1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de febrero del 2021. Es el programa número 123. Y, como siempre, tengo que preguntarle a Pedro, que está con nosotros. ¿Qué tal, Pedro?
2: Hola, ¿qué tal? Centésimo, vigésimo tercero.
1: Eso, vale. ¿Eh? ¿Te ha quedado claro, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: A mí me ha quedado muy claro. Saludos aquí desde el lado bueno del Atlántico. Vale, ya no ni te voy a responder a esos <ríe> comentarios. No respondes a provocaciones. Y... ¿no?
1: <ríe> y Mario también está. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Y ya, ah, ahora entiendo por qué la sala de Zencaste se llama
3: 123 y es que 123 es el programa. Estoy bien, John. Sí, claro. Perdonad, estoy recién sí. levantado.
1: Sí, porque poner centésimo, vigésimo, tercero era demasiado demasiado largo.
0: Yo os iba a decir que aquí en Cataluña han hecho elecciones hace poco y en las típicas entrevistas que les hicieron a los candidatos, una de ellas fue preguntar los números en ordinal, a ver si lo sabían decir en castellano. Y vi que no soy el único que tiene problemas con el nonagesimal como idioma, sino que hay gente de perfil público que también comete errores como yo. Pero
3: te, te lo sabes en catalán. Si te lo sabes en catalán, estás perdonado. Si no, no.
0: No, no. Yo no sé hablar en nonesimal en ningún <risa> idioma. Ni, ni en inglés, vamos.
1: <risa> ni, en ni, en vulcan ni en vulcaniano. O Klingon. Que <risa> Por cierto, no ahora que lo digo, sí. que, que seguí viendo la segunda temporada, eh, Mario. Esto es intrapodcast, eh. Los oyentes deben estar flipando. <risa> pero seguí viendo Star Trek y muy bien, eh. La segunda temporada, muy bien. Levanta
3: muy que, mucho. Sí, sí, sí. sí. La sí, verdad sí. es
2: que empieza, yo también me la he visto. Empieza así un poco que no saben por dónde tirar, pero de repente dices, ahí va la leche.
3: Sí, sí, encuentra su camino y. Pasado, y muy sí, bien.
2: Sí, espectacular, muy bien, sí. Así que. Esto que
0: estás hablando es, Star Trek, es. No sale y... yo soy tu padre ni nada, ¿no? No. No. no son nosotros. Es... Sí, son los del pijama. No, los que,
2: yo, que... yo soy tu madre. <risa>
3: <risa> son los que van volando por la galaxia en pijama. <risa> Así, son, son unos grandes que Star Wars está muy bien pero vivir en Star Trek es mucha mujer mujer ujo perdón mujer, mejor mujer. es que... <risa> así que sí sí todo el día en pijama por ahí encima no hay que lavar platos porque con el con el chismajo ese de comida el, el replicador le hace todo y no tiene que fregar platos ni nada es perfecto
0: hombre todo el día en pijama y sin lavar platos yo creo que no hay mejor vida <risa> que esa. es perfecta sí sí Así que...
1: Muy bien, a ver si el motor de esporas se inventa algún día, porque eso es maravilloso. En fin, este pro programa promete, porque además el, que el software que usamos para grabar ha cambiado toda la interfaz, y creo que hasta tenemos de retraso, tenemos delay, y no sé cómo va a salir esto. Uh, vamos a intentarlo. En el mes en que el Perseverance llegó a Marte, ¿eh? y que aún espero que ya nos comenten su sección, así que no vamos a hablar mucho del del perseverance hoy, y lo se lo dejamos ya para, para el programa semanal que sí. nos hablará seguro aún. Es,
0: esto del perseverance ha sido como eh, el chico guay de la clase o algo o sea, se, se ha llevado toda la atención de, de las cosas geológicas que había estos días ¿no? sí de la tal manera bueno y... el no qué vídeo más bonito todo oh, el perseverance ah, qué bonito oye que están pasando otras cosas también Aprovecho
3: para, para recomendar que se estará grabando justo ahora el Enciérrate con la Ciencia, que va a ser espe eh, especial de Marte hoy. Con, creo que iba a ir Laura Parro y todo, o sea que Naum, creo que le habían engañado también. Así que aprovechad para, para cuando esté cuando
0: lo podáis escuchar o ver, que creo que se queda grabado, para poder verlo. Oye, una cosa, vosotros que sois más metidos en el mundo friki de la ciencia que yo, ¿habéis entendido lo del paracaídas? Que hay unos códigos. Que, que sale el nombre de no sé qué y que puedes buscar tu nombre también y que te haga tu imagen del paracaídas, pero yo yo soy incapaz de entenderlo, o sea que si una eh, civilización lejana ve el paracaídas, esa le va a pasar como a mí, ¿Eso lo habéis, ¿os lo habéis planteado o no? Sí, son, son unos y ceros nada más. Eh, si es rojo es, es uno, creo. Y
3: si es blanco es cero. Y va en, pa en paquetitos, vamos. Que no tiene mucho. Sí,
1: era una. Sí, sí, Ahora no me acuerdo qué lógico, ponía, pero era una fricada pero... de, la, de la. Era una fricada del JPL,
3: ¿eh? Sí, su lema creo que era. El, el lema de la, de la institución.
0: No sé, yo siempre me planteo, igual que cuando veo el disco de, de los Voyagers y estas historias, que, que son cosas muy guays, pero que yo lo miro y no lo entiendo nunca. Sí, pues tú imagínate
3: el disco. A ver quién es el. Marciano Pavilado, que lo se encuentra por ahí, dice: Voy a reproducir esto que seguro que tiene sonidos aquí grabados. Porque es un disco de, de música también. Lleva... Sí, sí, estaba
0: cosas grabadas. ¿eh? Así que,
3: no sé, quién, no sé si fue en el cofibril donde decía lo de que, que aparecemos desnudos en, la, en el disco ese grabado. Decían: Estamos diciéndole a, a la galaxia que, que somos blanditos y, y nutritivos. Así que,
1: ya veremos. Mira, a, a ver, el por código que, que lo estaba esta. buscando. Yo ya lo había leído, pero no me acordaba exactamente. El código dice Dare mighty things". Atrévete a cosas eh, grandes o cosas poderosas.
0: Vale, pues yo soy el marciano que veo que viene una nave espacial de fuera con un parachute de esos, un paracaídas, y le veo los colores y me pienso pensar. Mira, pone una frase muy interesante en ceros y unos. Déjame es que no, no sé, no sé. Se nota que no me dedico a la exploración espacial, ¿no?
3: Sí pero bueno, eso nos pasaría a todos <risa> a saber cuando nos visiten a nosotros qué nos traen
0: yo lo primero que haré es mirar el parachote y a ver qué, qué pone, ¿no? pone? a saber cómo son
3: <risa> me imagino al con cara de, de flipado diciendo, ¿por qué está mirando el paracaídas?
0: no lo entiendo pero imagínate que te viene una invasión así de extraterrestres o viene una primera nave extraterrestres y el paracaídas es blanco o todo negro ¿qué, <risa> ¿qué te pasa, tío? te, pues, te quedas ahí me, flipado te, o, te, o te vas pasando a, lo, a las distintas
3: longitudes de onda a ver si ven en ultravioleta ah, claro. o en infrarroja.
0: O sea que tengo que tener unas gafas de estas pros, ¿no? El día que, que me pilla una invasión. Por supuesto. Y
2: yo vería de Arrival otra vez, por si acaso. Ah, mira, sí, es verdad. Es de, claro. eh.
1: Peliculón. Bueno, hasta hay, hay otra película final, de John Carpenter que también hay, hay ah, unas mejor, gafas sí. por medio que empieza a ver alienígenas por todos lados y acabo de destripar
2: la eh, película. Sí, es verdad. Ellos, ellos, ellos viven, they live. Esa me, me Eso, me no me Eso
1: que, es sí. un peliculón, es un peliculón. Sí, sí.
3: De John Carpenter. Carpenter. como todos los de Carpenter. Ah, otra de Carpenter que es muy importante para este tema es Fantasma de Marte.
2: Mira, esa no la conozco yo. Ah, sí.
3: Pues es, es un peliculón. De, que, o sea, me parece que es Cuba Goody. No sé, nunca sé cómo se dice el nombre de este. el, el actor afroamericano Cuba Goody Jr. <risa> O,
0: no, o ice Cube, No sé cuál de... bueno, es un película, lo tenéis que ver. Claro, si, si son fantasmas de martes deben de llevar una tela por encima, ¿no? Con código Morse también ahí. <risa>
3: una tela pero
2: verde.
1: <risa> Madre mía, cómo le <risa> Sí, sí. Si queréis, aterrizo al guión. Bueno, eh, bueno. vamos a empezar con un correo electrónico. <risa> sí. Que hace ¿Cómo, tiempo ¿cómo que es? no. ¿Cómo es? ¿Cómo?
0: Dilo, dilo, Mario, dilo. Como si siguiéramos el guión alguna vez, venga. Dale.
1: Sí, yo tengo delay con vosotros, ¿eh? esto va a ser una odisea hoy. A ver, el sí, correo sí, dice, hola, ya, ya, mira, eso es, sabes que es culpa del Zencaster, que han cambiado, como decía antes, el, el software aquí, la plataforma y ya nos han fastidiado. Bueno, sigamos. Me han fastidiado a mí, que va a ser el que tenga que editar esto o no. No lo sé si lo voy a editar. Vamos, vamos al grano. El correo es de Joaquín y dice, hola, me encanta el tema musical del final del programa, cuando dais el correo y todo eso. ¿Me podríais decir cuál es? Eh, pues sí, de hecho ya le contesté, pero por si hubiere más gente interesada en el tema final del programa, el título de la canción es A Thousand Years de Esther García, ¿vale? Y si lo buscáis en Jamendo, en la página de Jamendo de Música Libre, jamendo.com, buscad ahí A Thousand Years o Esther García, Esther con H, ahí os sale el, la canción y hasta la podéis descargar. Y bueno, y el correo sigue. Hace un tiempo escuché una conferencia de la Fundación Juan March sobre escultura griega antigua y el conferenciante decía que dudaban del origen de las esculturas. Las esculturas de la Acrópolis, por ejemplo, son de muchas zonas de toda Grecia continental y de las islas. Y aquí viene la pregunta. ¿Existe la posibilidad de conocer el origen de una escultura por el análisis petrográfico de la roca? os propongo un tema, si no lo habéis tratado ya, la geología aplicada al arte. Gracias por vuestro esfuerzo, gran trabajo. Joaquín es el que nos envía este correo, así que muchas gracias. Yo ya le contesté diciendo pues, que veríamos esto en el podcast y ya le envié también la, la música que, que nos pedía. Así que no sé, eh, la pregunta es muy directa además de, sobre el análisis petrográfico de la roca, que pues no sé, Pedro y eh, ya directamente... Pues... Paso contigo, aunque creo que Mario también luego se ha mirado un poco el tema.
2: Bueno, yo, eh, a ver, una de las, de las ramas de la geología que a mí me llamaba la atención cuando yo estaba estudiando era precisamente el, el tema de, de lo que se llamaba antes el mal de la piedra, que era la, pues eso, la restauración de los monumentos, eh, basándose en, un poco en, en que el material que estamos eh, tratando es, es una roca y que, y que bueno, pues eh, sus propiedades petro, petrofísicas... Eh, pues son, son conocidas más o menos, ¿no? Entonces, eh, resulta que cuando yo me fui cuando yo me fui a estudiar a Madrid, eh, resulta que, que, bueno, cuando me vine a estudiar a Madrid, pues resulta que en Madrid había un, un equipo de, que se dedicaba a este tema precisamente y justo en nuestro departamento, el petro, departamento de Petrología, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es un tema... Eh, pues nuestro, o sea, de, de petrólogos, ¿no? Y efectivamente se puede conocer. Eh, no, a lo mejor puede que haya mm, dudas en, en algún tipo de roca que, pues yo qué sé, por ejemplo, los mármoles tienen la particularidad de que, de que están formados solo por un mineral, entonces, que es calcita. Entonces es complicado, pero si, si tenemos rocas con más minerales, pues granitos o, o rocas básicas, en fin, o cualquier otro tipo de rocas, entonces sí que se puede afinar bastante más, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Madrid eh, nosotros conocemos cuál es el origen de prácticamente todo, toda la roca de construcción que hay, piedra de construcción que hay en, en Madrid, ¿no? De todos los monumentos importantes, pues sabemos que, que viene de... O sea, sabemos incluso de qué cantera específica, de qué lugar viene, ¿sabes? Entonces... Eh, bueno, pues eso se puede, se puede conocer. Perdonadme un momentito.
3: Pues ya aprovecho entonces aquí para... Porque justo estuve, yo lo que estuve leyendo el otro día es sobre, sobre los mármoles de, de Atenas y sí que se puede determinar con varias técnicas, incluso la... Ya no la cantera, pero sí la, la localización y en algunos casos si sí tienes mucho conocimiento la, la propia cantera. Hay varias técnicas que se utilizan en arqueometría, que es la... La ciencia esta que estudia, pues, el origen de... Bueno, se, se utilizan varias técnicas para determinar el origen de, de los yacimientos, de las construcciones y todo eso. Y una de ellas sería la pues, la que se basa en la geología, la petrología y todo esto. Y con los mármoles, por ejemplo, sí que estuve leyendo algunos papers de aquí de España que se habían encontrado, no sé si era la, la parte de abajo de una estatua, el, que era simplemente un pie que estaba roto de, de la estatua que se encontró en César Augusta, en Zaragoza. Y llegaron a determinar que venían de los, de las canteras de mármol pentélico, que es el que se utilizaba en el acrópolis de Atenas. O sea que en época romana se, se llegó a seguir explotando esa, esa cantera y se trajo desde desde allí. Fijaros el, el dinero que costaría en esa época traerlo desde, desde allí. Que a lo mejor nos pensamos que, que se utilizan todo cosas más o menos cercanas y que había mucho movimiento de comercio en, en esa época y no, no llegamos a a visualizarlo a lo mejor, o yo por lo menos no tenía tanta idea de, del desarrollo comercial de, en esa época. Y se puede terminar, por ejemplo, con catodoluminescencia, que es bombardear a una lámina fina con, con electrones y luego esos electrones eh, excitan la muestra y te, te manda un perfil de fotones que lo puedes ir comparando. Si tienes una litoteca, porque eso es importante, tienes que tener una base de datos para poder compararlo, de las distintas canteras que conozcas y ver, ah, pues mira, esta parece que proviene de aquí y, y luego también utilizan, pues bueno, de visu con microscopio hacen también las, las relaciones isotópicas porque con el, en las calcitas y eso con el carbón y todo eso se puede hacer las de oxígeno y, y carbono se pueden hacer las relaciones isotópicas y también determinar de dónde viene y la verdad es que me pareció un, unas cosas bastante chulas para, para poder saber de dónde viene cada cosa porque lo, lo que nos decía el, el oyente sobre que las, las esculturas eran de las distintas islas y de la grecia continental tenemos que darnos cuenta que, que bueno las, una obra como el, el acrópolis y toda la zona todas las esculturas y toda la arquitectura de esa zona no se hizo en o sea se hizo relativamente rápido una parte que fue durante el siglo este de, de pericles y tal pero había, o sea, eso movió muchísimo dinero y llamarían a, a artistas de toda, de toda Grecia y traerían, cada uno traería, a lo mejor unos tenían un mármol que preferían de una zona y era el que pedía, si se lo pagaban, pues oye, adelante, como digamos que muchas partes eran obras públicas, pues lo pagaría el, el Estado mientras pudiera y, y harían como se hace ahora, que si te lo pagan, pues pides lo que te dé la gana. Y luego, pues, mmm, porque es que... Eres, no todo el, supongo que la parte central de los, los que son los monumentos grandes por narices, por el tamaño de la, de la roca que necesitaban mover sería relativamente cerca de ahí de que se utilizara el monte pentélico este de, para el mármol, pero luego las esculturas como van por partes hechas, que puede ser a lo mejor el cuerpo estar hecho de una cosa y luego la cabeza, porque depende no, no se hacen unas esculturas de, de un solo bloque normalmente sobre todo cuando son para hacerlas así en serie se podían hacer a lo mejor una parte, lo que es el, la parte del vestido y todo eso. Sería de una de un tipo de roca y a lo mejor la cabeza que era un poco más fina y la hacía algún escultor en concreto que era más fino, la hacía de otro material. O sea que podía haber mezcla de muchas cosas. Y tendría, lo que necesitas es eso, saber de tener una, la litoteca para poder ir comparando con todas las muestras. Porque lo malo que tiene esto es que, que, que saber de dónde viene y todo eso necesitas destruir parte de la... De la, de la escultura original o del monumento. Tienes que coger una esquirla y, y tratarla. Así que se tiene que hacer con mucho cuidado e ir buscando a ver dónde encaja. Pero das cuenta que hay incluso estudios que se han determinado ya de muchísimo muchísimo antes, en la época de la que éramos todavía cazadores-recolectores, de tipos exactos de siles que se llevaban de, de un sitio a otro para hacer las tallas de, de roca, ellos claro ellos comprobarían que, que era muy fácil sacar ciertas herramientas de un tipo de roca en concreto y se la llevaban con ellos y comerciaban con ellos y han aparecido, pero a distancias de a, de, a lo mejor de, aquí en España creo que llegaban a aparecer de zonas de, de Eurasia, del centro de la casi de la estepa. O sea que se habían traído con ellos las rocas para poder hacer las herramientas desde allí. Así que imaginar la, el movimiento que ha habido desde siempre y lo difícil que debe ser investigar de, de dónde viene cada cosa para... Porque, claro, si tú te pones a buscar de forma local no lo encuentras. Pero si ya amplias el rango hasta toda Eurasia, pues tienes mucho terreno para, para buscar. Así que...
2: Pues sí, la verdad es que es un mundillo el, el tema de la de, del origen, ¿no? De, los, de las herramientas que se han, que se han utilizado también. Entonces, bueno, y además la pena o lo, la, digamos, la, la desventaja de ese mundillo es que no, no suele haber mucho geólogo involucrado en esos estudios. Entonces yo, yo he leído algunos, algunas publicaciones de, de ese tipo de trabajos ¿eh? y las descripciones petrográficas la verdad es que dan, dan un poco de pena, pero bueno digamos que, que hay, un, hay un campo ahí de, para, para geólogos ¿no? y además los arqueólogos están encantados de que vayamos porque, porque ellos, claro, las descripciones que damos nosotros son mucho más detalladas y y son mucho más útiles a la hora de comparar, ¿no? Porque nosotros nos fijamos en cosas que ellos a lo mejor no, no se dan cuenta. Entonces, pues, pues eso es un, un campo muy interesante, el de, el de, pues, eso, cuál es el origen de, de las herramientas, ¿no? No solamente de las, de las esculturas y de las obras de arte, sino también de, de las herramientas. Y sí, ahora, porque... Sí, vi,
3: no, que eh, lo que estabas diciendo que, que es muy importante... Pues antes digamos que los los, eh, los arqueólogos investigaban ellos solos en su campo y tenían una pues encontraban ciertas cosas y los geólogos estudiaban geología por otro lado y no, o los biólogos la biología y ahora cada vez pues se van juntando más equipos multidisciplinares que encuentran cosas muy muy interesantes. Puf, eh, no sé si ha sido esta semana o hace dos semanas ha salido que alguien viendo unos jeroglíficos o unas representaciones de, 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 de arte egipcio ha encontrado especies que no se suponía o que no conocíamos que estaban allí porque pues están tan bien hechas la, la representación de, me parece que son unos gansos
0: Sí, son dos gansos ¿No? Y
3: el biólogo ha dicho, ahí va esta especie ¿no? y ya, gracias a él viéndolo, porque claro, para un historiador o para un arqueólogo bueno, pues dos gansos, dos gansos de aquí del Nilo y ya está pero gracias a eso se ha determinado que esas especies que no se sabía que estaban allí, pues, se descubren. O, por ejemplo, eh, se sabe también que los propios cocodrilos sagrados de, del Nilo, que todo ten, supongo que, vamos, yo hasta hace nada pensaba que era así, que el cocodrilo que tenían como sagrado era el cocodrilo del Nilo. Y resulta que no, que los egipcios no eran tontos y al, al que de verdad adoraban y lo tenían en templos metidos, esa otra especie que es simpátrica, que, que vive en en, en simpatía con el cocodrilo del Nilo, que es cocodrilo Sucus, que lo que pasa es que es muchísimo, muchísimo más dócil, porque el cocodrilo del Nilo tiene una leche de espanto, porque es muy, es un animal muy agresivo y tal, y no se puede tener con la facilidad que tenían al otro animal. Entonces los egipcios no eran tontos y se han determinado con las momias, que, que los que utilizaban ellos para sus cosas era el, la especie dócil, eso es normal, vamos, como, como todos los animales que conviven con los, con los animales, o con los hombres al final. Así que yo creo que es muy, muy importante lo, los grupos multidisciplinares para enfocar cosas que se nos habían pasado antes por alto.
2: Pues sí, eso es, eso es fundamental. Así es. Claro.
1: Muy interesante. Además, Joaquín nos enlazaba en el correo unas conferencias de la Fundación Juan Marc sobre, sobre estos temas. Eh, los voy a, lo voy a poner en el post, ahí lo vamos a tener por si queréis acceder a estas conferencias, que por lo que veo se pueden ver sin problemas desde la página de, de esta fundación de, de Juan Marc. ¿eh? Y pues muy bien, espero que os hayamos contestado, eh, Joaquín, eh, todo lo que os ha comentado tanto Pedro como, como Mario. También otra de las noticias, si este tema lo damos por aclarado, ¿no? Pasamos a otra cosa.
3: Y perdonad por las burradas, porque si el otro día me metía yo con los físicos hablando de de geología y tenemos un ambientólogo hablando de arte, así que perdonad.
1: No, bueno, además, eh, eh, Emule News, que no me sale el nombre, nos, nos retuiteó ese programa que lo mencionábamos del, del último mensual, o sea que, eh, sí, ¿verdad? que lo comentábamos, nos, nos dio difusión. ¿eh? Eh, muy bien, ¿qué más? Eh, tenemos ahora otros dos temas importantes que han pasado eh, este último mes, aparte de la erupción del ETNA, que creo que el mes pasado. Ya estaba en erupción cuando grabamos el mensual, si no recuerdo mal. O, ¿O todavía no? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuánto hace que lleva en erupción ya el Etna? Bueno, yo creo que esta año. semana, ¿no? Específico, específico. <risas> está en erupción tan efusivamente. Porque en erupción creo que casi vale, siempre si, está. si
0: es tan efusivamente, hará una semana y media. Vale,
1: entonces que en el mes pasado que hicimos el mensual no, no lo llegamos a comentar, probablemente. No, sí que
0: hay, va erupcionando, pero es que. Este último mes, bueno, este últimas dos semanas, por decir de una manera, eh, está haciendo una fase efusiva bastante marcada con fuentes de lava unos 600 metros de altura. Estaban hablando 600, 800, he visto diferentes autores decir eh, alturas así calculadas, pero bueno, pongamos 600, que se dice pronto Mira, una si... fuente de lava de 600 metros de altura. Sí, sí. A ver si falladamente, ¿eh?
1: en el su semanal ya le voy a proponer si nos puede hacer un monográfico de este etna, que creo que ya tú también se lo habías comentado, ¿no? Por Twitter o por el Telegram que tenemos.
0: Sí, ya le pedimos que ya como super especialista en volcanes nos hiciera un poco de resumen. Para los oyentes que no conozcan mucho, hacemos un pequeño avance, pero. Poco vulcanólogo soy yo, o sea que quizá digo alguna barbaridad, pero bueno, el Etna es un estrato volcán que tenemos, que está activo muy a menudo, eh, diría que es de los más activos en Europa, si no, si no el más, que continuamente tiene diferentes eh, etapas efusivas que va sacando lava y que normalmente se mantienen épocas eh, con fases efusivas y épocas más tranquilas, pero ahora últimamente lleva... Creo que es desde 2016 o algo así, una cifra más o menos por ahí, con bastante actividad y esta última que hemos tenido estos días es una actividad muy destacable con, con fuertes eh, emanaciones de lava, por decirlo de una manera que eso está conformando una o dos fuentes de lava así que, como decía, llegan a veces hasta 600 metros de altura y bueno, que va haciendo sus coladas de lava que van cayendo de manera tranquila. La, las poblaciones de esa zona el riesgo lo tienen muy asumido y muy aparentemente controlado por las autoridades. Y así a destacar lo único que creo que se tuvo que cerrar el aeropuerto de Catania durante unos días por el tema de las cenizas. Igualmente como a día de hoy no hay muchos vuelos comerciales, no sé si ha sido un problema muy fuerte por temas de COVID. Como sabéis, no, no hay mucha gente moviéndose. Pero bueno, sí que es desde, de destacar que esto, que un volcán eh, genera inconvenientes en la población. Había un vídeo, no sé si... A ver, si, si lo busco, intentaré enlazarlo donde es más antiguo. Este creo que es de una secuencia que hizo la gente de la NASA con, midiendo con GPS o altimetrías del, del volcán Etna. ¿no? Y creo que era en 2009 al 2011 o algo así. Y se ve como el Etna se va hinchando y deshinchando en función de la cámara magmática como, como se va llenando de, de magma.
1: Eso ha quedado muy geológico, ¿eh? Hinchando y deshinchando.
0: Pues yo, ya aprovecho para enlazar con el tema anterior y
3: os tengo que decir que el Etna se, lo consideraban los griegos como donde trabajaba Hefesto, su taller de forja, y que debajo el que provocaba todos estos movimientos era Tifón, que no sé si recordaréis que era el, el, el marido o el, el cónyuge de Quidna de con el que tuvo todos los, los monstruos famosos como Cancerbero y todo eso. Yo ahí lo dejo para que. <risa> que... <risa> Para que si hay alguna, algún friki del arte aquí también, pues que, que, <risa> que de anime, la mitología. ¿sí? sí, que nos escuche pobrecitos, que, que los hay, alguno habrá. Y pues nada, para ese, ese puntito. Carlos, habla tú, habla
1: tú. Sí, no, esto hoy, ya te digo, el Zencaster este lo vamos a ventilar para el mes que viene. Vamos a buscar otro sistema porque nos han estropeado las grabaciones. No, hablaba de que ha salido una noticia, también me acabo de acordar, sobre Pompeya que han encontrado, dicen, una carroza ceremonial romana casi intacta. Y, bueno, quería mencionarlo a la que me he acordado. Ah, sí, lo he, de, he visto de, de pasada guayano. antes, es verdad. Uh -huh. Una carroza ceremonial del siglo primero de... después de Cristo muy bien conservada.
3: Sí, por lo visto es de, la, de las que, la que mejor conservada se, se supone hasta la fecha y que han tenido suerte porque han evitado que la expolien, porque ya sabes que en Pompey ya había una, una brutalidad de, de expoliación por despolio, perdón, por, creo que era por la mafia o algo de eso y han, han evitado que, que la desmonten porque eso es lo malo, que la destruyen y se lo llevan y se pierde todo el contexto del de, de arte. Así que es lo bueno que tienen los volcanos, que te, volcanes que te hacen unos yacimientos muy, muy, muy chulos. A la gente que vive allí no le gusta, pero... Uh -huh. Pues sí. Y Buscar, un poco lo que verdad, venía como... a
0: decir, ¿eh? Eh, en la zona esa hay bastantes volcanes porque es un límite de placa... Eh, donde están chocando la placa africana y la placa europea. Si no recuerdo mal, la africana se hunde debajo de la europea, ¿no? Entonces, en ese proceso es donde se genera el material fundido, ¿no? El que asciende como magma y que sale luego a la superficie, que cuando sale fuera, acordaos que le decimos lava. ¿Vale? Y hay muchos ejemplos de volcanes en esa zona, tenemos todas la, las Islas Eolias, tenemos el Etna, tenemos el Vesubio, la zona de Nápoles, ahí también hay mucho volcán y no sé si más para Grecia, ahí me pierdo, si hay más cuerpos volcánicos, pero bueno, en esa zona destaca bastante los edificios volcánicos.
1: Así es, muy bien, eh... Pues bueno, he hecho este apunte sobre el ETNA y ya, como os digo, vamos a ver si, si Marta falladamente en Twitter nos, nos habla más ya en detalle Ella es su especialidad. Eh, hay otra noticia que este mes eh, en el ámbito geológico se ha hablado mucho eh, y, creo, y que Pedro nos va a detallar porque le toca bastante de cerca con lo que él, bueno, trabaja y, y explica ahí en, en la universidad y Vamos a ver, Pedro, te voy a leer el titular de, eh, que he sacado. Este es de National Geographic. Y luego pues, te doy la palabra y nos desarrollas tú la, el artículo, que creo que lo has podido leer. Este es de la revista eh, Geology, de la Geological Society of America. Y el titular que yo te traigo es, es el siguiente. Las montañas de la Tierra podrían haber dejado de crecer durante mil millones de años. Es el titular. Tengo el artículo original, que nos no lo has pasado ahora. No sé si leerle el, el titular original o, o, para que comparen la traducción o, o cómo eh, han bueno evaluado la noticia luego ya a la hora de transmitirla al público en general. ¿Lo leo o qué? Anímate, no te cortes. Sí, sí. A ver. Reconstructing crustal Thickness Evolution from Europium Europium suena a una droga, tío. Europium anomalies in the, the Trital Zircons, ¿se dice en inglés? ¿Pedro en esto? Zircons, Zircons. No. ¿Cómo se dice en inglés? Zircons. No sé. Creo bueno, que no Pedro, hemos pedido, perdido a Pedro. ¿Ah, sí? No, creo que lo hemos perdido. Sí. No pasa nada. Pues aparte de esta noticia, hay otra además importante. Eh, bueno, o no, o no, ¿verdad, Mario? Porque es de un amigo conocido llamado Abraham Bloeb, que tela. Bueno, la, la noticia además que se ha difundido bastante. Eh, no sé, este titular no sé de dónde lo he sacado, pero es el siguiente: Los dinosaurios los mató un cometa que se fragmentó al pasar eh, junto al sol. Y esto está publicado en Nature, si no recuerdo mal y a ver, también me puedo atrever a eh, leer ahora el, Report, sí. el artículo es un Scientific Reports de Está Nature corto. y dice Breakup of a long period comet as the origin of the dinosaur extinction mira, este se parece bastante no a lo que he leído en español eh, Breakup of a long period comet sí sí bueno, la cuestión, no sé si es más importante lo que dice el estudio o, o fijarse en quién ha hecho el estudio, porque nuestro personaje Abraham Loeb eh, ya es un sospechoso habitual y de cosas un poco ya idas de madre porque no recuerdo muchas pero a la que recuerdo es que decía que lo moamó a aquel asteroide era de los extraterrestres por ejemplo eh, por decir algo pero cuéntanos un poco más Mario sobre sobre esta noticia y este autor. Sí, nada, el señor
3: Loef últimamente está muy muy polémico con lo de Oumuamua diciendo que, que es una, una nave espacial y si le llevas la contraria se enfada, así que para, para ponernos más en contexto, pues si queréis escucharos los, hace tres episodios de Coffee Break o algo así, que hablaron de, del tema este de Oumuamua, incluso le llevó a hacer una, una entrevista a Héctor Sócar. que a ver qué, qué sacáis de de la posición de este hombre. Y bueno, en, en el fondo este paper sí que parece serio. No sé hasta qué punto porque como de estos temas tampoco controlo de porque es casi todo un análisis estadístico de, de la posibilidad de, de los impactos de que ha habido en la Tierra y no, no conozco si está bien hecho o no. o sea Lo mismo lo, lo lee un físico y dice, bueno, esto no hay dónde por dónde cogerlo o sí, o dice que, que está muy bien. Y lo que la hipótesis que, que plantea o bueno casi dice que lo, que lo ha explicado o sea que ahí muy muy humilde no es el hombre ya, ya lo sabemos nos viene a contar que, que su modelo de el modelo estadístico que han planteado con que han hecho distribuciones de con los con lo que sabemos del, del asteroide que cayó del cometa es que en vez de ser de un como se, se pensaba hasta hace poco que era de algún fragmento algún algún asteroide perdido de aquí del cinturón cercano entre Marte y el cinturón de asteroides, vamos, que posiblemente sea de la nube de Oort, que ha sido que al atravesar el. son cometas de largo periodo, como el Halley, y que es posible que por las por, lo, por la disrupción de madera, esta que se llama, que se haya fragmentado y uno de los fragmentos de ese cometa sea el, el origen de, de esta extinción, extinción dinosauriana. El problema, bueno, es el, el, lo que se. Porque aparte de hacer el modelo estadístico, también han, tienen la composición, parte de la composición, y coincide con lo que dirían ellos, que serían condritas carbonáceas de un tipo que, que está formada allí en. o que se, se agrupan allí en la nube de or, que recordemos que es, está más allá de Neptuno, o más o menos por donde antes caía Plutón, que era un planeta y ahora no, pues ahora, allí más allá de Neptuno tenemos la, esa nube de. De fragmentos que hay también mucho hielo, amoníaco, que se formó un poco más cerca de, del Sol pero que se ha ido yendo hacia allá y se supone que ese cometa se, de periodo largo se fragmentó al, al atravesar pues alguna variación gravitacional de, del sistema solar y acabó cayendo en, en la Tierra. Y coincide con más o menos en las fechas de años, de millones de años que han determinado, con otros impactos más cercanos en el, en el tiempo, también de ese tipo de, de composición y, y más o menos en la, han puesto, la verdad es que a mí me parece bastante lógico lo que han planteado. Otra cosa es que yo lo entienda bien o no. Pero bueno, a ver, como creo que estaban pendientes todavía de sacar, eh, no sé si fue ayer que lo vi de rebote o algo así que estaban intentando sacar más muestras de. a ver si pueden conseguir un trozo grande del, del propio cráter de Chichulub y sacar. bueno, no sé si lo pronuncio bien, aquí me que me corrijan los hablantes de mexicanos y pues, quieren sacar un gran fragmento para poder analizarlo en detalle. Y así como de otros de otros lugares de impacto que tenemos, que, determinados, para saber si de verdad si la composición equivale a, a lo que dice el señor Loef o no. Ya veremos si, si lleva razón y por lo menos eh, con este paper se, se rescede un poco de, de las que está liando con el humuamoa. Sí, porque vaya Así tela, que, eh, con lo del humo Sí, no, no sé si es que con la edad se está volviendo un poco más, o que, yo qué sé, que para, si necesita financiación que,
0: porque estas noticias luego en el fondo venden, ¿eh? que, es, que es el problema. Así que... En todo caso, recordar siempre esto, que estamos en temas de ciencia, eh, si él hace un paper y aporta datos y estos datos son correctos o no, se validan por la comunidad y, y se decide si es correcto o no. Aparte del personaje como sea, sí. eh, nos tenemos que ceñir a los datos y ver si los datos cuadran o no y si son repetibles y bla, bla, bla. Sí, eso es
3: lo bueno. Además, con el de Moa no puedes ir allí a a posarte a, en, el, en el cometa este de fuera del sistema solar para saber si, si es una nave o no Vamos, obviamente no lo es pero no puedes decir, no, no le puedes contradecir en ese aspecto pero en el, de, en el, el evento KPG pues sí, ahí si sí conseguimos los típicos cores, <ríe> o núcleos como se traduce ay, 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 no core. <ríe> de núcleo y los testigos de sondeo para ver si se es, está compuesto por lo que ellos estiman o no. Aquí teníamos que haber tenido muy a Naun para que nos diera un poco más de, del modelo del sistema solar porque la verdad es que yo estoy muy verde en él y me quedé con él los nueve planetas de pequeño y he avanzado un
0: poco más de ahí. A mí me ha gustado eso de por donde caía Plutón. Sí, más o menos por esa zona. Ahí a la, Como la derecha, que, a la derecha de donde, donde caía Plutón. A la derecha, en Caplutón más allá.
1: Ah, No, que estaba diciendo que está, la, está el cinturón de Kuiper y luego está la nube de Oort, que eh, todavía es, eh, son como niveles diferentes ¿no? de, de objetos eh, sí, flotantes luego... por el espacio. La propuesta de OEP es que viene de, de la nube de Ort, entonces. Este, me vendría. Sí, a este pues
3: se pensaba, se pensaba que era de más cerca de aquí, de, más allá de Marte, y no. Por lo visto, fíjate, está hacer puñetas, lo otro. <risa>
0: Me encanta esto de las distancias astronómicas aquí, más allá de Marte, hacer puñetas las al puñetas. otro lado de Orión.
3: Es, es que con lo del sistema solar me
0: pasa como con el tiempo ge geológico, que yo creo que no llegas
3: a aprender el, lo, no. lo grande que es. O sea, no, que, no, yo que, creo
0: que mentalmente no, por mucho que te lo expliques, no, no coges el concepto ni a la de tres. No, porque
3: estaba leyendo que la nube de or eh, está como a un cuarto de la distancia entre a la, a la próxima centauri. O sea, que fijaos el tamaño que tiene el sistema solar. Es que es impresionante. Pero bueno.
0: Es lo que hay. sí, sí. Es como lo que estábamos hablando antes de, del paper anterior de mil millones de años eh, sin orogenios, ¿no? Sí. Y dices el número rápido, mil millones, y te quedas tan año hecho, Pero mil millones de años, mentalmente, es una burrada, es una barbaridad. Es
3: Teniendo es en alucinante. cuenta que... Que la vida, por ejemplo, ha sido
0: un poco más compleja.
3: Tiene. no llega a eso. Tienes un poquito, un poquito menos. O sea que
0: fijaos el... todo lo que ha podido pasar en ese tiempo. Sí, sí, es que se dice así tan rápido de mil millones de años. Hala, toma. Y te quedas ¿Eh? ahí tan es que haces,
3: Hace 70 millones de años teníamos tiranosaurios por aquí campándose. ¿eh? O sea, hasta mil, hay,
0: hay todavía para rellenar eso. Hay muchos dinosaurios para rellenar el mundo. Fíjate, porque
1: está la unidad astronómica, el año luz y el hacer
2: puñetas. Bueno, la correcta es hacer puñetas luz.
1: Ah, vale, mira, eso no lo veo. A... Mira, sí, sí. Claro, el claro. Punto, hacer final, luz. Sí. Perfecto. Muy bueno, bien. Para
2: redondearlo serían los, los, los grados hacer puñetas luz. Parse puñetas luz. Didi. De la noticia de, de los mil millones de años, ¿no? De, el, de esta publicación. Sí. sí. Pues, bueno, si queréis os la comento, os la comento un poco. Eh, a mí me sonaba me sonaba de algo este, esta denominación, ¿no? De los, los mil millones de años más aburridos de la, de la Tierra, pero no nunca me había metido con ellos. Y además, bueno, yo conozco un poco esa época porque... Eh, cuando estuve en México, vamos, en México, en Estados Unidos de, de postdoc, la zona de campo que la teníamos en, en México eran, eran era de 1.700 millones de años, 1.750, 750, que es más o menos cuando veo que pone que, que empieza esos mil millones de años aburridos. Entonces, bueno, pues, por lo menos en la no Urencia, solo aburridos, sino aburrido. que sin, sin montañas, ¿no? Sí, sin sí, montañas. Esa es un poco un poco la idea ¿no? de, de esta publicación que dice que efectivamente eh, esa, esa cualidad de, de, de aburrimiento eh, le viene dada por porque las montañas en esa época tenían una característica y es que pues apenas había formación de montañas. ¿eh? ¿Y entonces cómo hacen ellos este estudio? Pues es un tema muy interesante porque... Eh, hacen referencia a otro artículo de ellos eh, que bueno pues han salido también este año donde ellos lo que utilizan es el, el, utilizan eh, una, un indicador eh, para conocer el espesor de la corteza de un lugar de, de un tiempo determinado y de un lugar determinado eh, utilizando eh, lo que se llama la anomalía de Europio en el circon. Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, uy, esto es, esto es lo mío, joder, si esto lo, lo controlo yo. Y entonces me, me leí el, el paper donde describen la técnica original y la verdad es que, pues, pues me ha gustado mucho. Otra cosa es que... ¿Puedes confirmar que, que el la no, que el... no
1: es una droga? O,
2: o... Bueno, <risa> depende para quién, <risa> pero no, no, no es una droga, es un elemento, una tira rara, de hecho.
0: Sí. Yo había pensado que era un perfume, ¿no? Esto, Europium, lo, cuando viene Navidad. Europium. <ríe> pues,
2: pues mira, podría ser un buen, número buen nombre. para...
0: Europium de Chanel, sí, ¿no? O, o Anaís, Anaís o algo así. No sé.
2: También, también. Bueno, el caso es que. Más bien, Anís, Anís. <ríe> Anisakis. Anís. Eh, bueno, el caso es que esta gente lo que hace es que. Bueno, tienen un, es un modelo bastante bastante interesante, ¿no? porque ellos dicen, dicen bueno, si tú tienes una corteza gruesa, ¿eh? Eh, los, los los magmas, los, los plutones que se te forman eh, en, el, en la parte más profunda de esa corteza eh, están a tal presión que el mineral más abundante que tienen es, es granate. ¿vale? O sea, que, que digamos que en la fuente de esos de esos eh, magmas hay, hay granate. Y ese granate bueno pues retiene, eh, retiene la, la mayor parte de las tiras raras, pero no especialmente el europio. El europio lo libera, ¿vale? El europio está, digamos, disponible. ¿Y eso qué quiere decir? Que en esos magmas hay europio disponible para que se lo lleve el ciricón. ¿eh? De manera que las anomalías de europio, el ciricón, en esas cortezas gruesas, ¿eh? pues tiene, son de una característica que es que son muy limitadas, ¿vale? Tienen muy poca anomalía, ¿vale? Sin embargo, cuando la, cuando la corteza es delgada, eh, el mineral que es, eh, que es estable en, esas, en, esa, en esos lugares donde se forman los magmas a poca profundidad es la plagioclasa. Y resulta que la plagioclasa es, es conocida en el mundillo petrológico porque... Mm, aparte de admitir sus, los elementos que tiene, ¿vale?, pues tiene muchísima querencia por el europio, ¿vale?, o sea, acumula muchísimo europio, de manera que cuando el magma, cuando se forma el magma, pues eh, está empobrecido, digamos, de alguna manera en europio y entonces eh, el circón ya no tiene tanto europio disponible, de manera que la anomalía negativa que tiene el circón es, es mm, eh, muy pronunciada, ¿vale?, Dicho así, suena un poco raro, pero, pero la, o sea, el, el resultado es que tenemos, si nosotros analizamos circones de diferentes edades a lo largo del tiempo ¿eh? Eh, y sabemos que son circones magmáticos, porque hacemos los circones magmáticos, nosotros podemos ver eh, en función de, de la anomalía de Europio que presentan, que es un valor, ¿eh? pues si se formaron esos circones cuando la corteza era gruesa o cuando era delgada. Y esto es lo que hicieron esta gente. Primero lo hicieron en un, en un estudio sobre el, el Tíbet, eh, la, los, los Himalayas, eh, y bueno, sacaron así unas conclusiones sobre bueno momentos de, de mayor eh, actividad magmática y todo eso. Y luego hicieron este otro estudio que publicaron en Science, que bueno, pues vieron que a lo largo del tiempo eh, ellos proyectaban los valores de de anomalía de Europio ¿eh? y le salían unas curvas ¿eh? y que justo en esos mil millones de, de años aburridos le salían valores de anomalía de Europio eh, muy poco... Muy, muy pronunciados, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la corteza en esa época era delgada. ¿Qué quiere decir que la corteza sea delgada? Pues que hay poca actividad tectónica, que no hay formación de montañas, o sea, no hay, no hay apenas metamorfismo, no hay apenas actividad, ¿eh? Y entonces ellos lo que hacen, lo que dicen es que, si, claro, si, si tú no tienes actividad tectónica y, y tu corteza es muy delgada y no se están formando montañas, pues lo, todo, todo el, el ciclo geológico digamos, se, se ve afectado también. Y una de las cosas que se ven afectadas es eh, la erosión. Y, ¿Y qué consecuencias tiene que haya una erosión menor? Pues que la cantidad de nutrientes que llegan a los océanos es menor. De manera que se produce también un parón en, en la vida, ¿eh? que es un poco el, la, la, la principal aportación de, este, de, este, de esta publicación. ¿no? Como, como eh, esta falta de actividad tectónica tiene sus, sus consecuencias también en, en la vida, ¿eh? porque el hecho de que, de que no haya erosión y, y aporte de, de nutrientes desde los continentes a los océanos pues repercute en, en el desarrollo de la vida en el mar, que es de, en aquella época era donde estaba. donde estaba Entonces, bueno, pues vienen un poco a decir, a decir esto. Y la verdad es que es, a mí me pareció, o sea, es muy, digamos, muy atrevido, ¿no?, sacar de, de, de la anomalía de Europio el, un indicador de, de, de los espesores de la corteza, porque, bueno eso se podría a lo mejor discutir fíjate que yo soy así defensor de todas estas cosas no pero bueno eh, digamos que se podría más o menos discutir aunque el razonamiento la verdad es que está bastante bien o sea yo no le veo así mucho mucha pega ¿eh? pero luego ser capaces de, de decir oye pues vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto pues que, que a mí me gusta mucho que a partir de un granito de circo muy 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 pequeñito pues eh, seamos capaces de, de sacar conclusiones.
0: Muy macros, ¿no? Sí,
2: a, a escala planetaria sobre la vida en la Tierra. O sea, a mí eso me parece, me parece guay, o sea, me parece muy bien.
0: Entonces, pues, una una pues, cosa, pues, entonces, nos tenemos que imaginar eh, una Tierra con una corteza muy delgada, eh, asociado a corteza oceánica, ¿no?
2: Bueno, ¿O no no, tiene por qué? sería corteza continental, realmente. Ah, vale,
0: Cor corteza sí, sí. continental, pero no pero muy gruesa. Gana.
2: Sí, eso. ¿eh?
0: Y que no está chocando con nada, ¿no? Sería como...
2: Bueno, a ver, el tema es que si tú tienes corteza que está chocando con algo, eh, la, la estás haciendo crecer, eh, la, estás, la estás engrosando, porque al chocar dos cortezas lo que hacen es que una se pone encima de la otra eh, o, o aumentan de, de grosor, ¿vale? Pero no, no debía ocurrir eso. ¿Eh? no debía estar ocurriendo eso y entonces pues,
0: pues entonces o, o, la, la deducción que se puede sacar así haciendo deducciones en cascada es que no había placas activas o era muy pocas placas por decir algo dos placas y ya está y por eso estamos viendo
2: pues la verdad es que no lo sé porque yo yo tenía la idea de que, de que en aquella época había, había bastante, bastante lío o sea eh, yo de hecho lo, las rocas que estudiaba eran parte de un de un arco volcánico que se estaba formando en el, en el suroeste de Laurentia, que es un continente que estaba ahí en... Vamos, que era el, el germen de, de Norteamérica, ¿no? Pero, pues, pues no lo sé. A lo mejor, a lo mejor la formación de montañas estaba, era muy limitada. Muy, estaba muy limitada a una zona en concreto y no, y no era algo a escala planetaria, como podemos ver ahora, más o menos, ¿no?, que tenemos... Tenemos dos grandes cadenas de montañas formándose en la actualidad, que son todo, todo el oeste americano, ¿eh? y, y todo lo que sería el, el, el alpino desde, desde Galicia hasta, hasta el final de Asia. O sea, ¿eh? esos son dos grandes cordilleras eh, que se están formando en la actualidad. A lo mejor de aquella pues, pues no, no, eran, no eran ni tan grandes ni tan... Ni, ni tantas, o sea, a lo mejor solo había una y era mucho más limitada la verdad es que no, no me he leído los detalles pero pero sí, de alguna manera eh, predominaba la, la corteza delgada ¿eh? sobre, sobre los la formación de, de montañas
3: Para aportar también así para la parte biológica eh, ponerlo en contexto, en esa época la verdad la vida estaba, básicamente se reducía, bueno, a casi todo al, al océano, aunque se supone que también en, en la parte continental habría protistas y, y cianobacterias en, en lagos y zonas húmedas. Incluso se piensa que algunos líquenes ya estaban por ahí dando la lata. Y en el océano era un poco más diferente de lo que conocemos ahora. Había una capa de arriba que sí que estaba más oxigenada, porque recordemos que de esta época, un poco anterior a esta época, es, la, es el gran evento oxidativo. Y, pero debajo de eso había una capa no oxigénica posiblemente con mucho sulfuro y al, el que no haya oxígeno impide mucho que los metabolismos sean muy, muy avanzados, entonces apenas había mucha variedad, aunque sí que ya empezaba a diversificarse, aparecieron ya los eucariotas, o sea los, los seres unicelulares con núcleo, lo que se llama nosotros, las plantas, los animales y los hongos. Y también se supone que la reproducción sexual em, empezó en esta en, durante este millón aburrido, o sea, este los mil millones aburridos. O sea que hubo algunos eventos, pero como había pocos nutrientes que viniesen del continente, posiblemente era lo que influyó que no se desarrollara más, mucho más la, la vida o la, la, pues, la futura explosión cámbrica que, que ya conocemos.
0: O sea, esto es como cuando se va la luz, ¿no? Que dice que a los nueve meses nace más gente. <risa> Sí. Pues cuando están los mil millones de años aburridos, aparece la reproducción sexual. Sí, estaban aburridos allí
3: y nada.
0: Así que... Todo cuadra.
2: Sí, sí, todo encaja. Pues sí. Si no hay que comer, pues hay que hacer otra cosa. Y bueno, pues básicamente es eso. Yo no sé... Vamos, me, me, me ha gustado mucho el, el artículo. ¿eh? Y bueno, nos lo, nos lo descubrió este Félix Cañadas en, en Telegram. En el canal de Telegram que nos puso el enlace a la noticia, pues yo estuve ahí investigando y tal, y, y me, me descargué el, el artículo en Science y pues ya cuando vi lo del Europeo dije, anda, pero si esto es circon en Europeo, en Circon, por favor. ¿Qué tiene que ver el Europeo en el Circon con el tamaño de la corteza? Y ya me leí el otro artículo y me me llamó mucho la atención.
0: Sí, a mí una cosa, lo que decías antes, una cosa que siempre me ha gustado mucho de, de los análisis petrográficos o o, o análisis de pequeñas muestras, ¿no? Que que de ahí empiezas a sacar conclusiones y no y pasas a la escala superior a imaginarte, pues si aparece tal mineral es que había tal tipo de esfuerzo, no sé qué y te creas una una correlación de lo que estaba pasando en esa zona, ¿no? Un, una recreación, perdón, no correlación, sino recreación de lo que estaba pasando, ¿no? Que a veces la presencia de un pequeño mineral, ¿no? En, pet en petrología os puede indicar eh, mucha información que, que para otros nos parece como algo muy flipante, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, los silicones dan, dan bastante juego. O sea, eh, y luego, bueno, pues muchos otros minerales que en los que ni siquiera a lo mejor nos fijamos, ¿no? Pero, pero que están ahí. O sea, yo realmente, eh, pues, sí. queda mucho por hacer. O sea, queda muchísimo por hacer porque ya te digo que hay minerales muy pequeños y muy muy limitados que dan, dan muchísima información, ¿no? y, y el Circon en particular, la ventaja que tiene es que no solamente da información sobre el origen de la roca, sino también sobre, sobre su edad, ¿no? Que eso es, es lo que bus lo que buscamos en geología, ¿no? Conocer la edad de las, de las rocas.
1: Desde mi vertiente hidrológica, eh, es el lugar donde han ido a buscar las muestras, porque el estudio ha sido en el cinturón magmático Gandés, ¿no? que ahí es donde han hecho el estudio para ver esta, eh, bueno, la, el, este grosor, que eso está en la meseta tibetana. Pero ahí pasa eh, en orientación, digamos, oeste-este, el río Yarlu, pero hay una red de drenaje que veo que va mmm, en general norte-sur a, a, siendo afluentes de este eh, Yarlu, pero este Yarlu, como viene de a saber dónde, y ellos se querían centrar en esta. En este cinturón magmático, han ido a la red de drenaje, o han ido a cuatro ríos eh, a sacar las muestras, eh, a las arenas de, de erosionadas, de, de estos ríos que transportan el, los sedimentos mmm, de norte, de norte a sur, o sea que. También han tenido cuidado en dónde en dónde cogían las muestras y, y han usado pues el criterio eh, hidrológico en este caso para las muestras por lo que veo.
2: Sí, claro. Eh, hay que pensar que, que bueno, digamos que el, el río es una especie de recolector de, de, de todas de, de todas las rocas que, que por las que pasa, ¿no? Entonces, pues como el silicón es un mineral tan resistente. Eh, eh, queda, queda preservado ¿eh? en, el, en ese transporte no, no se no se eh, altera ni nada y bueno pues si tú analizas las arenas de, de esa de esos lugares pues eh, tienes una representación de todas las rocas que hay ahí no eso han hecho también estudios en pues, en, el, en, el, en la desembocadura de, de los del Mississippi y todos estos ¿eh? y claro el Mississippi eh, te da un muestreo de, de todo de toda Norteamérica o sea tú eh, analizas circones del Mississippi y tienes tienes ahí circones de, de pues desde el cratón eh, canadiense prácticamente a, 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 to, a toda la llanura de, de, de Texas y bueno pues está todo ahí representado ¿no? esa es una de las ventajas del del, del circon ¿eh? que, que te da toda esa información
3: es el mismo truco que utilizan para las arenas estas diamantíferas para, para explotar diamantes. Se van a, a los ríos y la, con dragas y la sacan de ahí sin esfuerzo.
2: Claro. Si es que, al ser tan resistentes, pues es lo que tengo. Exacto.
1: Muy bien. Pues eh, estupendo los dos estudios de hoy. Mira, Oscar, llevamos una hora. Tus ¿Tú querías que los programas duraran una hora? ¿Quieres que lo dejemos aquí?
0: Me parece perfecto.
1: No sé si había alguna noticia más. Eh, las dos principales la, ya las hemos tocado la del meteorito y esta de la corteza y veo que Mario tiene alguna más no sé si quieres que las pasamos para el mes que viene si no son de total actualidad
3: sí, no son no, son de hace 5 millones de años o sea que tampoco <risa> un día más un día menos
1: ¿verdad? no <risa> son de hacer puñetas
3: <risa> de hacer puñetas en tiempo
0: eso
1: muy bien, pues eh, dejémosla ahí. Ahora viene el momento en que Oscar, antes de empezar a grabar, ha dicho que iba a tocar la flauta o algo así.
0: No, no, no. <risa> Otro día os hago un concierto.
1: Muy voy bien. a intentar grabar pues... la,
0: la banda sonora, ¿no? De entrada. Eso, eso. Busca ahí una melodía.
1: El Despacito. ¡Ay, Dios mío! <risa> bueno, sí. Además, creo que con el delay que yo tengo, que voy a hacer un Juan Carlos y voy a decir voy a no volver a pasar perdonadme, pero no va a volver a pasar eh, a ver el mes que viene con qué No pongas grabamos, la corona por eh? el
0: medio que claro, vamos a tener problemas. Sí, bueno, lo que os digo es que el
1: mes que viene vamos a tener que buscar un software nuevo para grabar porque, además, el delay solo pasa conmigo. Lo Veo que vosotros, entre vosotros, no, no tenéis problemas. Pero bueno. Eso es porque hay
3: un mecanismo nuevo, muy raro y poco estudiado que está separando el Atlántico. Entonces, a lo mejor
0: es, ese retraso es por eso. Debe ser eso. Ah. Algún cable se habrá cortado de tanto.
1: Yo creo que sí, porque es la, es la única posible, es la única explicación que existe. Si vosotros tres estáis en España y yo estoy en Centroamérica y hay este problema, es obvio que la única explicación es lo que acaba de decir Mario. O sea, yo lo veo clarísimo. Seguro, seguro. Es que además, como comentó
3: Francis el otro día o puso unos tweets de, de otro mecanismo para estudiar tsunami y terremotos con los cables de fibra óptica
0: submarinos, que es muy interesante, ya hablaremos de ello en otro tema, pues me ha venido a la cabeza. Seguramente lo que está pasando es eso, que el servidor está en Europa y tienes más latencia de, de llegada de onda hasta donde tú estás. No, no. A ver, siempre
1: hemos grabado con este software y no había habido problema. Pero hoy han cambiado toda la interfaz y han hecho a saber que mandangas aquí y ya no funciona tan bien como antes. En fin, cosas técnicas. Pero mira, a ahora no tienes mundo. tanta
0: latencia. ¿eh?
1: No, porque es ah, Murphy. Sí, sí, ahora ha sí. aparecido sí. la ley de Murphy.
0: Nada, nada. Ahora ha aparecido <risa> nada, Murphy nada, sí. y ahora,
1: ahora que terminamos el programa ha dicho, ah, venga, vamos a hacer que no haya tanta
0: latencia. Han sido dos segundos. Lo que ha habido momentos de cuatro segundos. Antes lo contaba y ha habido momentos que casi cuatro segundos de latencia. Ahora yo creo que ya son dos o uno y medio. No sé. Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que creo que no voy a editar este
1: programa, porque además me tengo que ir a votar, que son elecciones en El Salvador. ¿Pero vas a hacer un geochiste a... final o no? Oh, ahora me vas a Bueno, tengo no es un geochiste. Mi hija me contó uno el otro día, dice, es un perro que se llama Pegamento, se sentó y se pegó. ¿Es la latencia <risa> o es que nos ha hecho gracia? <risa>
0: A mí no me ha hecho gracia, lo estoy pensando aún, pero que a vosotros sí. Sí,
2: vamos, me ha hecho la gracia la falta
0: de gracia. Ah, vale. <risa> bueno, no eh, a mi hija. Yo, <risa> vale, vale, vale.
2: ¿qué queréis?
1: No matéis al transmisor. Bueno, pues no, sí, le, los, no le puedo decir, no de, le puedo de, decir de, a luego. mi hija que no os habéis reído, porque le voy a amargar el día.
0: Claro, tú dile que no, no. nuestra no cultura no nos lo permite pillar y ya está.
2: No estamos preparados para, para ese tipo de humor. O sea... No, no, es tan,
3: es, no es elevado como el nuestro.
0: O,
2: o no estamos nosotros lo suficientemente elevados. Que también puedes ser
1: Tenemos que tomar un poco ¿Vale? de Europium de para
0: entenderlo. <risa> europium. europium. Esto, el anuncio yo lo veo, ¿eh? Para, para el año que viene, para Navidades, en Geonáufragos, tenemos que hacer Europium. Así con voces sensuales.
3: Yo voy a, me voy a arriesgar a hacer un chiste mitológico, luego no me digáis. A Europiu le secuestro a Torio,
0: yo ahí lo dejo.
2: O Samario.
3: Perdón, pido perdón a los afectados. No, no.
2: Tú también, un Juan Carlos. Vamos no. a
3: pasar. Sí. Bueno,
1: bueno, voy despidiendo. Programa, sí. 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 Eso, voy despidiendo. Sí, sí, no viene la audiencia nacional. Eh, Pedro, gracias. Hasta el mes que viene ya vete pensando el número 124
0: Esto es fácil, centésimo vigésimo cuarto muy bien
1: oh, no, vas a quitar al el final la aprenderé ya veréis sí, sí. después de 123 <risa> programas eh, Mario también, gracias igualmente a vosotros por aguantarme y no, ya sabes eh, y bueno, y al director de la zona Atlántico Norte Don Oscar
0: gracias <risa> Gracias a ustedes por escucharnos.
1: Y muy bien, y hasta aquí el programa de febrero. Os esperamos en marzo con el mensual y los subsiguientes semanales que se vienen con cosas súper interesantes.
2: Así que adiós. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com.